0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kaylin Cake, der Podcast. Ich bin Sina Diepold und heute bin ich hier wieder mit meiner Geschäftspartnerin, Freundin, meiner Soul Sister Sophia Thora und wir sprechen heute über ein Thema, das uns selber wahnsinnig beschäftigt und vor allem jetzt auch irgendwie retrospektiv für dieses Jahr krass beschäftigt, weil es ja wirklich, ja, intensiv war.
1: Definitiv. <lacht> Hallo Sina, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, weil, ähm, also jetzt mal gleich hier an alle Hörerinnen und Hörer. Sophia ist für mich so die Quelle, wenn ich mal wieder nicht weiter weiß. <lacht> ich habe das Glück, eine sehr kluge äh, Geschäftspartnerin und Freundin zu haben, die Dinge klar sieht. Und wenn ich wieder nicht äh, weiß, so, äh, wohin mit mir oder warum ist das so bei mir oder warum renne ich immer gegen diese Wand, dann hilft sie mir und wir hatten letztens ein sehr sehr cooles Yoga Event online und da hatte sie dann vorbereitet, dass wir so dann am Ende so eine kleine Session machen und da ging es um das Thema Dinge, die dir Energie geben und Dinge, die dir Energie rauben und ähm, normalerweise sitze ich dann so ach so cool am Rande und tue so als würde das irgendwie bräuchte ich das nicht, weil ich kenne das ja alles schon. Naja ist natürlich nicht so und habe dann das mitgeübt mit ihr und hatte einen krasse äh, Moment von Endlich habe ich es verstanden. Das war richtig so für mich so, ah. Und das war so ein schöner Moment, dass wir gesagt haben, genau zu dem Thema machen wir eine gemeinsame Podcast-Folge.
1: Ja. Jetzt, wo du es erzählst übrigens, hatte ich diesen Moment auch. Ich hatte ihn bei meinem Coach, bei meinem Therapeuten. <lacht> Ja, und ich so gibt gehe, man das weiter, genau, gell? Okay? Also wie ich, wie ich zum Yoga, zu meinem Lehrer gehe, gehe ich auch fürs Coaching zu meinem eigenen Therapeuten und habe da diese Momente und gebe sie dann einfach weiter und offensichtlich funktioniert es, das ist so schön.
0: Yes, so ist es ja auch, wir sind ja, ja. alle irgendwie, Simon sagt es ja auch immer, unser Lehrer, we're all just a vessel, also alles, was wir lernen von anderen, was wir für Erfahrungen machen, das wird dann wie so, okay, es kommt oben rein, es wird so einmal durchgefiltert und irgendwie erfahren und in neue Worte verpackt und in neue Kontexte gepackt und dann kippen wir es wieder aus. Und ich finde das total schön, weil das auch so ähm, erleichtert von diesem, man muss irgendwie dauernd was Neues produzieren, weil alles wurde schon mal irgendwie gesagt. Total. Aber es versteht jeder auf eine andere Art und Weise und da hatten wir auch schon irgendwie in einem Podcast öfter drüber gesprochen, dass man oder mit Laura habe ich da viel drüber gesprochen, dieses, dass man schauen muss, wie man die Leute irgendwie erreicht und mal erreicht man eben, dass der Therapeut es einem sagt oder eben die Freundin oder die Mama oder halt jemand Fremdes in einem Podcast. <lacht> <lacht> und da bin ich so froh, dass jetzt eben in diesem Moment hatte ich das Aha-Erlebnis von Sophia, die das gefiltert hatte durch ihren Therapeuten, der das bestimmt auch irgendwo gefiltert hatte. Bestimmt. <lacht> um, und diese Erfahrung möchten wir gerne ja, mit äh, den Hörern und Hörerinnen teilen und hoffen, dass es euch da draußen, die uns zuhören, auch etwas Gutes tut und vor allem so retrospektiv für dieses Jahr. So also der Monat jetzt im Dezember wird auch sehr durch Sophia und mich geprägt sein im Podcast. Und wir werden mehrere solche Themen ansprechen, genauso wie durch die Meditationen, die jeden Sonntag noch als Special rauskommen, um einfach dieses Jahr so ein bisschen abzuschließen, das ja doch irgendwie... Etwas unerwartet, etwas ist auch nett gesagt, etwas unerwartet war <lacht> wir uns alle im Kollektiv der Menschheit. Das finde ich auch krass, so aus einem Jahr rausgehen, wo wir alle vor der exakt selben richtig krassen Herausforderung standen. Mhm. Das finde ich total spannend eigentlich.
1: Ja, es ist beeindruckend. Ja, oder? Ja, um es positiv zu formulieren. Ja, sehr beeindruckend irgendwie, ja.
0: Und das ist dann irgendwie auch so was Schönes, das irgendwie zu teilen. Und deswegen wird dieser, dieser Dezember mit dem Podcast vor allem irgendwie dazu beitragen, das nochmal zu verarbeiten und da zu unterstützen. Deswegen heute Energiegeber und Energieräuber.
1: Genau. Sophia, erzähle uns. <lacht> was, was ist Energie überhaupt und was machen wir damit? Genau, am Anfang ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal ganz kurz darüber zu, Gedanken zu machen, was ist Energie überhaupt und wieso macht es überhaupt Sinn für mich, dass ich mir darüber Gedanken mache, was ich mit meiner Energie anstelle. Wenn uns das nämlich klar wird, was Energie eigentlich ist, dann... Fällt es uns vielleicht auch leichter, etwas bewusster mit der Energie, die wir zur Verfügung haben, umzugehen? Denn es ist tatsächlich so, dass Energie keine endliche Ressource ist. Und je älter wir werden, umso weniger Energie haben wir. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Also bei mir ist es so, dass ich mit 20 sehr viel mehr Energie hatte. Feiern gehen konnte, am Morgen aufstehen, in die Schule gehen konnte, lernen konnte, alles kein Problem. Heute gestaltet sich das ein wenig anders. Und ich merke das auch in meinem Job und in jedem anderen Bereich meines Lebens, dass ich ab und zu an meine energetischen Grenzen stoße. Und an sich ist das alles gar nicht schlimm, solange es uns keinem Leidensdruck aussetzt. Also ähm, wir sollten uns dann über unsere Energieressourcen Gedanken machen, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir überfordert sind, dass wir eben nicht genügend Energie haben für die Dinge, die wir gerne machen wollen, weil das ist total schade. Und Wenig Energie zu haben, verursacht Stress. Denn wenn man zum Beispiel eben von der Stresstheorie von Lazarus ausgeht, der sagt, dass dann Stress entsteht, wenn wir eine Situation bewerten und zu dem Schluss kommen, dass wir nicht genügend Ressourcen dafür haben, diese Situation zu bewältigen, dann entsteht Stress. Und Energie dafür ist das A und O. Weil wenn ich Energie habe, dann... Kann ich Sachen lernen, dann kann ich Sachen bewältigen, dann kommen vielleicht noch irgendwie Fähigkeiten und Fertigkeiten hinzu, aber Energie ist das A und O. Deswegen ist es wichtig, dass wir gut mit unserer Energie umgehen und dass wir uns bewusst machen, dass es etwas ist, was endlich ist, dass wir ein bisschen pflegen und hegen müssen. Und wo es schlau ist, ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Jetzt könnte man sich fragen, wieso die Energie ist irgendwie ein Teil von mir und wieso kann ich die nicht eigentlich von Haus aus managen? Funktioniert das nicht, wenn ich einfach mein Leben so lebe, wie ich halt Lust habe? An sich schon würden wir immer nach unserer Intuition gehen, würden wir wahrscheinlich unsere Energie relativ gut managen. Aber wir haben ja so schöne Dinge wie Muster, Verhaltensweisen und Gedanken, die uns dann dazu bringen, nicht auf unsere Intuition zu hören, sondern auf unseren Kopf. Der sagt, wir müssen das tun und wir müssen das tun und wir müssen der sein, damit wir was wert sind und ähm, wir müssen anders sein oder wie auch immer. Dadurch kommen wir in Situationen, wo wir uns gegen uns entscheiden. In Situationen, wo wir unsere Energie verbrauchen, obwohl wir es nicht müssten. Und gleichzeitig gibt es andersrum auch wieder diese Situation, wo wir ganz viel Energie rausziehen. Es ist eine kleine Situation. Es ist vielleicht auch nur ein kurzer Moment. Und danach gehen wir raus und denken uns, wow, ich bin aufgeladen, ich bin energetisiert. Es geht mir jetzt richtig gut. Es ist wunderschön, weil wir können das steuern. Wir haben es in der Hand zu sagen, okay, hey, die Sachen rauben mir Energie, damit gehe ich bewusst um. Die Sachen geben mir Energie und damit gehe ich auch bewusst um. Und so steuere ich, dass ich so viel Energie habe, dass ich all die Dinge, die ich gerne tue, auch tun kann. Mhm. Genau. Es macht total Sinn, es ist,
0: so, ist so eigentlich so leicht, Ja. aber ist es irgendwie auch Nein. gar nicht. Und es ist ja nicht nur das, dass wir diese, diese inneren Treiber haben, die uns sagen, du musst erfolgreich sein, dann musst du aber irgendwie, also ich meine Treiber, ich teile dann immer gerne so meine eigenen, weil das, man kann ja immer vor allem von sich selbst reden und, ähm, oder von sich selbst ausgehen. Meine Treiber sind dann immer so, hey, du musst super aktiv sein auf Social Media und mitstinken mit den ganzen Leuten, die das hauptberuflich machen. Dann musst du aber auch noch eine fantastische yoga sein, die gleichzeitig total innovativ ist in ihren Stunden und immer on top ist. Dann muss ich auch noch eine gute Freundin sein, dann muss ich noch gute äh, Tante sein. ja. Und dann habe ich plötzlich diese ganzen Antreiber in mir und dann muss ich aber auch noch regelmäßig meine Freunde sehen, weil ich will noch die Frauen in meinem Leben sehen, die ich so liebe oder auch natürlich die Männer. Ja. Und plötzlich habe ich mich komplett verloren in diesen ganzen Antreibern und weiß gar nicht mehr, was ich vielleicht brauche. Und Traum mich vielleicht auch gar nicht zu sagen, hey, ich brauche mal Zeit für mich, weil ich vielleicht auch meinen Freund irgendwie jetzt drei Tage nicht gescheit gesehen habe oder so. Dann kommen aber auch noch diese äußeren Antreiber, also Situationen, wo ich vielleicht auch gar nicht die Wahl habe. Also ich habe Kinder und naja, da kann ich halt nicht sagen, nee, mach dich mal selber fertig. Ja, also genau. <lacht> oder auch, ich bin in einem Job, der nicht wie bei uns selbstständig kreiert ist, obwohl wir auch Situationen haben, wo ich sage, eigentlich bräuchte ich jetzt eine Pause, aber naja, ich habe halt jetzt gerade nicht die Möglichkeit dazu, ich muss das halt jetzt durchziehen genau. und weiß auch, dass ich danach leer bin. Oder ähm, ich habe beruflich eben von meinem Chef eine Vorgabe, dass ich jetzt einfach noch eine Woche halt durchhalten muss, obwohl ich eigentlich am Rande meiner Energie bin. Aber wenn ich dann weiß, was mir Energie gibt, dann kann ich ja schauen, wie ich das einbastel, um vielleicht ja. immer wieder so kleine Tankstationen einzubauen. Genau. Und aber auch zu wissen, okay, wenn ich das jetzt durchziehe, danach werde ich todesfertig
1: sein. Und es geht, es ist wirklich, es geht genau darum, das Leben ist unvorhersehbar und das Leben verbraucht Energie und das ist gut und das ist okay. Unsere Aufgabe ist es, zu gucken, dass wir nicht ausbrennen und offensichtlich ist das wirklich auch eine Herausforderung von unserer Zeit, weil die Erkrankungsrate an Burnout zum Beispiel, was ja genau das ist, so ausgebrannt an Energie zu sein, dass man nicht mehr funktioniert, die ist relativ hoch. Das ist krass, das wird ja, ja immer mehr, also und diese stressbedingten
0: Krankheiten, genau. ähm, vor allem diese mentalen Dinge. Ich meine, ich bin da absolut keine Spezialistin, aber wenn man in so Depressionen hineinkippt oder solche Dinge, die werden ja auch co kreiert und co ausgelöst durch eben sozusagen diese Leere an Energie. Also das ist sehr leicht gesagt, das ist natürlich was sehr viel Multikausaleres, als ich es jetzt gerade darstelle, aber dass diese Dinge, die wir so sehen, die immer mehr werden, eben Burnout ist der absolute Ausbrennen, absolute Klassiker. Ja. Das liegt daran, dass wir unseren Energiehaushalt nicht gut managen und nicht gut darauf achten, wie wir uns auch wieder füllen
1: genau. und uns selber pflegen. Ja, Und dabei unterstützt uns auch leider unsere Umwelt nicht. Es ist zwar super modern und Super, in Yoga zu machen, zum Glück. <lacht> und ähm, früher waren es irgendwelche Fitness- und Ernährungsratgeber, heute sind es irgendwelche Stressratgeber. Und wir machen ja hier wieder genau dasselbe und erzählen <lacht> euch, wie ihr alle entspannter werdet. Aber an sich ist so dieser O-Ton, der draußen herrscht, eben der, dass man hochproduktiv sein muss, dass man immer dabei sein muss, dass man immer on sein muss, 24-7. Mhm. Und das entspricht uns nicht. Das entspricht ja. nicht unserer Biologie. Und irgendwo da die Mitte zu finden zwischen, hey, okay, ich darf auf 10 von 20 Hochzeiten noch tanzen. Das ist nämlich mein Treiber. Ich will nämlich überall und immer dabei sein. Und ich bin so ein kleines Fear-of-Missing-out-Kind. Ich bin ja das Gegenteil. Joy of Missing-out. Nein, ich, ähm, ich, will immer, ich will immer auch dabei sein. Und das treibt mich manchmal auch sehr an den Rand meiner Energiegrenzen. Aber wie finde ich da eine Mitte? Wie kann ich irgendwie mitspielen, sodass ich mich damit gut fühle? Und wo kann ich wirklich diesen Cut setzen und sagen, hey, jetzt geht es mal nur um mich und ich ähm, lade diese Reserven wieder aus. Und am allerwichtigsten, um herauszufinden, wie wir das genau machen, ist es, mal zu gucken, was nimmt mir eigentlich so Energie mhm. und was gibt mir eigentlich Energie? Für alle, die zuhören, ganz, ganz toll. Deshalb, wenn du
0: die Möglichkeit hast, etwas aufzuschreiben, dann ist das jetzt auf jeden Fall eine Einladung hier über den Podcast hinweg. Kann man auch was mitschreiben und sich damit auseinandersetzen? Wir haben nämlich lustigerweise gerade darüber ganz viel gesprochen, dass wir ja auch sehr oft Dinge nur konsumieren im Sinne von, ich lese noch ein Buch, wo es über glücklich sein geht und dann lese ich noch ein Buch, wie ich irgendwie mir selbst helfe und so weiter. In allen möglichen Variationen. Oder ich konsumiere immer und immer wieder Yoga, aber ich muss es halt natürlich auch irgendwann mal umsetzen. Und das ist ja tatsächlich das, was diese ganzen Selbsthilfebücher oder auch Yoga-Klassen und so versuchen, aber man von, also wenn man sozusagen die lehrende Person ist oder die Person, die das jetzt schon weitergibt, ja auch irgendwie nicht in der Macht ist. Ich kann ja nicht jetzt zu dir als Hörer und Hörerin hingehen, dich schütteln und dir sagen, die Hand in die Stift und Hand in die Hand nehmen, schreiben und dann neben dir hocken, wenn du platt bist und dir für dich den Spaziergang machen. Das musst du ja selber und das, dieser Schritt oft von kognitiv habe ich es verstanden, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe das Wissen dazu und die Thematik konsumiert,
1: den Schritt zu gehen, ich tu' es auch, ist ganz schön groß. Ja, es gibt dieses super bekannte Zitat aus dem Yoga. Yoga ist 1% Theorie und 99% Praxis und das finde ich gilt nicht nur für Yoga, <lacht> sondern ja für all diese Dinge, die wir, wie Sina so schön gesagt hat, einmal kognitiv verstehen müssen. Und wenn wir sie verstanden haben, helfen sie uns aber leider nur, wenn wir sie auch wirklich umsetzen. Deswegen sehr gerne, wenn du jetzt direkt mitarbeiten möchtest, um einmal deine Energiegeber und deine Energienehmer rauszufinden, nehme dir einen Stift und schreibe direkt mit. Oder wenn wir am Ende von der Beschreibung der Energienehmer und Geber sind, dann kannst du auch einfach kurz auf Stopp drücken, uns leise schalten und dann ähm, in Ruhe darüber nachdenken, ja, ja. was dir eigentlich Energie gibt und nimmt. Um das so ein bisschen übersichtlich zu machen, habe ich unsere Energienehmer und unsere Energiegeber in zwei Kategorien eingeteilt. Und ähm, ich würde euch gerne ein paar Beispiele geben. Also fangen wir mit der weniger angenehmen Sache an, <lacht> den Energienehmern. Ähm, was nimmt dir Energie? Wo hast du danach das Gefühl, ausgelaugt zu sein, müde zu sein, weniger Energie zu haben als vorher? Und das ist ganz interessant, dir auch mal darüber Gedanken zu machen, wie fühlt es sich eigentlich an, weniger Energie zu haben? Weil oft merken wir das gar nicht, Was? wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich gerade Energie verloren habe? Und je bewusster wir wirklich dieses Gefühl auch wahrnehmen können, umso bewusster können wir dann eben auch diese Situation herausfinden. Und die zwei Kategorien, in die ich es unterteilt habe, sind einmal Verhaltensweisen, also Dinge, die wir tun, und Gedankenmuster. Wobei die Gedankenmuster meistens auch hinter den Verhaltensweisen stecken. Aber wir wollen es jetzt erstmal einfach halten. Und Verhaltensweisen wären zum Beispiel ganz banal Mittags immer zu viel essen und dann im Foodkoma versinken. Ja, also das ähm, ist sehr einfach, aber es ist tatsächlich ein Energieräuber. Was zum Beispiel einer meiner ganz großen Energieräuber ist, der mich auch sehr mit meiner Fear of Missing Out konfrontiert hat, ist, es fällt mir extrem schwer, an lange Zeit an Orten zu sein mit sehr vielen Leuten und einem hohen Geräuschpegel.
0: Sagt die, die immer hinter der Bar gearbeitet ja. hat, seit sie 17 ist. <lacht> Das sage ich ja, mit 20 ging das alles noch besser. Das ist so witzig, wenn man sich selber beobachtet, wenn sie denkt so,
1: ah, okay, ja. interessant. Und ich habe mich damals schon immer gewundert, warum bin ich immer die Erste, die so fertig ist? Das gibt's doch gar nicht. Woher nehmen die anderen immer ihre Energie? Ich war so sauer. Aber ich musste natürlich auch auf jeder Party mittanzen und immer, immer vorne mit dabei sein. Oder ähm, dann später, als es zum Yoga ging. Yoga-Veranstaltungen, Yoga-Festivals, die ich liebe, da trifft man Menschen und da kann man alle Leute sehen und man ist auch mit dabei und man kann da sein und toll und hier und da und jedes Mal bin ich völlig fertig rausgegangen, habe irgendwann extreme Kopfschmerzen bekommen und festgestellt, es raubt mir unverhältnismäßig viel Energie, ich kann das einfach nicht. Zum Glück gab es dann Sina wie das jetzt immer für mich macht. <lacht> Und ich darf dann einfach gehen, wenn es mir zu viel wird. Oh ja. Ähm, ja, aber das ist zum Beispiel auch ganz individuell. Manchen Leuten gibt es Energie bis zu einem gewissen Grad. Ganz klassische Verhaltensweisen, ja sagen, obwohl man nein meint. <lacht> Wo sicher ähm, einige sich an die Nase fassen können. Und ähm, auch ganz klassisch ist natürlich zu viel von einer Sache tun. Also zum Beispiel gibt mir Arbeiten sehr viel Energie. Nur wenn ich zu viel arbeite, dann nimmt das mir natürlich auch Energie. Liegt natürlich auch daran, dass wenn wir zu viel von einer Sache machen, uns wahrscheinlich die Zeit für Regeneration dann fehlt. Also wenn ich zum Beispiel ähm, regelmäßig Sport mache, ist ja.
0: natürlich ein Energiegeber. Wenn ich aber jeden Tag so Selbstzerstörungsmodus, Nahtoderfahrung, Sport mache, genau. dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr fitter. Nennt sich ja auch dann irgendwann Übertraining. Genau. Ähm, und das ist ja genau das, das Maß der Dinge macht halt wahnsinnig viel aus. Also wenn du jetzt bei diesen Energie... Niemann, so geht es mir nämlich. Mir gibt ähm, so so große Veranstaltungen, mhm. wie jetzt zum Beispiel, wo ich bei Wonderlust war mit tausend Leuten. Das gibt mir unbeschreiblich viel Energie. Ich fühle mich wie Duracell, direkt an die ähm, Starkstrom angesteckt. Ja. Aber irgendwann, wenn ich nicht den Absprung finde, ähm, ich kann das nicht den ganzen Tag, ich kann das nur so ein bestimmtes Zeitfenster und auch nur mit einem bestimmten Maß an Smalltalk auch zum Beispiel, das macht mich ja. irgendwann fertig. So dieses sehr oberflächliche, weil auf der einen Seite finde ich es Teil meines Berufs, mache ich sehr gerne, ich connecte sehr gerne, aber irgendwann kippt es. Und diesen Punkt, wenn es eben von dem Geber in den Nehmer flippt, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen... Mhm. Und es ist ja nicht jedes Mal, ah ja, jetzt ist mein 23-Minuten-Fenster äh, aufgelöst, sondern tschüss. Ja, sondern so, das ist ja auch so, wie du gesagt hast, wann spüre ich denn, dass meine genau. Energie leer wird? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Und das finde ich ganz wichtig, weil das fängt mir immer so oder habe ich immer so das Problem zu sagen, so, also eigentlich ist es ein Energiegeber, aber warte mal, als ich das dann jetzt vier Tage lang beim teacher gemacht habe, war ich trotzdem todesfertig, obwohl es
1: an sich etwas war, was mich krass energetisiert und mich glücklich macht. Genau. Deswegen ist es auch nicht so einfach. Leider. <lacht> Wie alles. Das ist ja ein kompliziert. Aber wenn man es eben in die Praxis bringt, dann kann man da sehr, sehr schnell lernen. Weil es meistens dieselben Gefühle sind, dieselben Anzeichen, die sich anbahnen. Wenn wir ein bisschen Aufmerksamkeit dahin schicken, dann lassen die sich auch erkennen. Aber wir müssen es halt tun. Gedankenmuster, die uns Energie nehmen, auch ein, eines meiner Lieblingsbeschäftigungen meiner Lieblings, äh, Grübeln. <lacht> <lacht> grübeln an sich ist nicht, ist nicht verkehrt. Aber grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können. Ja, also zum Beispiel über ein Problem nachdenken, das du lösen kannst, eine Lösung finden, hervorragend. Aber grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, führt zu nichts. Das mache ich nicht. Das ist schön. Du bist ja auch nicht so der Kopfmensch. Ich bin der Kopfmensch. <lacht> nee, ich mache das hier gerne.
0: Dafür, äh, du hast einen, der kommt, der ist meiner. Das habe ich dir das Buch gerade dazu gegeben. Den ich persönlich nehme. <lacht> <lacht> oh, Dinge persönlich nehmen, ich glaube, da bist du aber nicht alleine. Da bin ich auch da? bestimmt in nicht alleine, aber ich bin bestimmt irgendwo in den oberen äh, Rängen ja. des Königin-Daseins der Persönlichnehmens ja. dabei. Ich habe mich schon runtergearbeitet, vielleicht bin ich jetzt auch nur noch so der, der Hofnarr, ja? aber ich bin auf jeden Fall ganz oben dabei.
1: Ist übrigens auch total interessant, äh, in meinem Psychologiestudium, mein Professor, der hat immer so Untersuchungen zu Liebe gemacht was total schön ist, unter anderem auch zu Liebeskummer. Und er hat festgestellt, dass das, was den Liebeskummer am allermeisten aufrechterhält und am allerschlimmsten macht, Rumination ist. Das ist übrigens ein wunderschönes Wort. Rumination ist so viel wie Grübeln. Also die ganze Zeit so darüber nachgrübeln, die Dinge im Kopf durchgehen und wieso und warum. Rumination. Schönes Wort. Ja,
0: gell? Ich, schöne grad, ich muss da gerade denken, das ist ja, für mich kommt dann gleich Rumi, der
1: Poet, <lacht> ja, und dann so, oh. <lacht> Schön. Also, Rumination hält Liebeskummer aufrecht und raubt Energie und macht auch noch halt auch andere negative Sachen, Gefühle aufrecht. Also, da kommen wir auch noch bei den Energiegebern dann dazu, was ja das positive Pendant dazu wäre, wäre loslassen. Genau. Aber Mist, wir wollen das kann ich aber auch nicht so gut. <lacht> ich bleibe mir noch kurz bei den Energienehmern. Ganz klassische Energienehmer sind zum Beispiel eben dieses Ja sagen, obwohl du eigentlich Nein meinst. Und das kann tatsächlich schon sein, so etwas wie, ja, ich komme auf die Party, obwohl ich eigentlich weiß, ich habe keine Energie. Oder ja, ich helfe dir bei deinem Umzug. Weil du bist meine allerbeste Freundin, obwohl ich eigentlich schon todesfertig bin und unbedingt regenerieren müsste, um irgendwie mit meinem Leben klarzukommen. Also das können wirklich auch schon so kleine Dinge sein. Es ist nicht leicht. Also oft, ist, das ist nicht immer Nein zu Dingen sagen, die wir eh nicht wollen. Sondern manchmal müssen wir einfach auch Nein zu Dingen sagen, die wir wollen, die aber einfach nicht mehr reinpassen und da ein wenig aussortieren. Das haben wir ja auch oft in der Arbeit, dieses Problem, dass wir ungefähr geile Projekte haben und uns in jeder freien Minute ungefähr ein neues einfällt und wir aber einfach aussortieren müssen und auch mal Nein sagen müssen zu Dingen, die wir gerne tun. Und oft, tut, oft trifft man sich auch gerne mit Freunden oder tut auch Freunden Gefallen. Oder man übernimmt die hunderttausendste Aufgabe vom Chef, weil man es ihm recht machen will. Aber man muss einfach lernen, für sich einzustehen und für die Energie, die man hat, einzustehen. Und eines meiner oder eines der, der Gedankenmuster, die uns auch noch sehr viel Energie nimmt und ich glaube, unbewusst haben das wahrscheinlich relativ viele, ist den eigenen Wert an eine Leistung zu koppeln. Also sowas wie, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich erfolgreich im Beruf bin. Ich bin nur dann wertvoll, wenn ich eine tolle Frau bin, wenn ich ein toller Mann bin, eine tolle Mutter, eine tolle Tochter, eine tolle Freundin und so weiter und so fort. Meistens können wir diese Ansprüche, die wir an uns selber haben, nicht erfüllen. Und damit zu hadern und unseren Wert daran zu binden, kreiert einmal negative Gedankenmuster. Oder wenn wir es dann schaffen, so zu sein, wie wir es uns vorstellen, wenn unser Wert davon abhängt, müssen wir dem immer hinterher arbeiten. Das heißt, wir können uns nie ausruhen, sondern wir müssen immer so perfekt sein, wie wir sein wollen. Wir müssen ähm, immer eine gute berufliche Leistung bringen. Und im Umkehrschluss, wenn wir sie dann nicht bringen, dann geht es gleich an unseren persönlichen Wert und das ist wahnsinnig anstrengend sowas immer aufrechtzuerhalten. Und es spricht nichts dagegen, eine gute berufliche Leistung bringen zu wollen, eine tolle Freundin oder eine tolle Tochter oder eine tolle Mama sein zu wollen. Nur dieses Wert daran koppeln, das macht es so anstrengend, weil wir nicht uns entspannen können und sagen können, okay, heute bin ich es halt mal nicht. Und das passt auch. Energienehmer sind super individuell, so wie alles. Deswegen lade ich dich jetzt einfach mal ein, dir nach dem, was wir dir jetzt so erzählt haben, einfach mal Gedanken darüber zu machen und das vielleicht kurz aufzuschreiben, hey, was nimmt mir eigentlich Energie? Und was ich gerne noch dazu sage, ist, dass das, was du jetzt aufschreibst, nicht in Stein gemeißelt ist. Also es darf sich für immer ändern. Es dürfen immer Sachen weggestrichen werden. Es dürfen immer Sachen dazukommen. Und manchmal ist es nett, wenn man einfach nur so ein kurzes Brainstorming macht. Weil, wie wir ja wissen, das Wichtigste ist, anfangen und machen.
0: Yes. Okay, let's go. Also wenn du, wenn du äh, gerade zuhörst und mitmachst, dann mach jetzt keine Pause. No, und wenn du aber ähm, erstmal dir das sozusagen ein bisschen dich brieseln lässt, vielleicht gerade beim Joggen bist, beim Radlfahren oder beim Autofahren so wie, oder beim Spazieren, dann geht es an dieser Stelle weiter.
1: Yes! Mit den guten Dingen. Mit, mit den, mit den
0: Gebern, ja! Yes.
1: <lacht> und das ist ganz lustig, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, Verhaltensweisen, die uns Energie geben. Und dann kamen so die Klassiker, die wir alle kennen. Und wenn es um Neujahrsvorsätze zum Beispiel geht, stehen die wahrscheinlich so immer oben auf der Liste. Regelmäßige Bewegung, frische Luft, gesunde Ernährung. <lacht> es ist halt so. Ist nicht so, als würden wir es nicht
0: alle wissen. Das ist ja das Geile. Die Sachen <lacht> wurden schon 1000 ja. Mal gesagt und es, es tut mir leid. Es sind einfach immer noch dieselben
1: Dinge. Aber oft fehlt dieser Tatenschritt dazwischen. Genau. Und auch so dieses Verständnis, das ist nicht, was jetzt irgendwie Big Brother gesagt hat, der sagt, du musst dich aber gesund ernähren, nur dann wirst du genügend Energie haben, dass du dann auch, keine Ahnung, ein guter Mensch bist. Sondern hier geht es ja wirklich um dich, hier geht es um deine Energie, hier geht es um dein Leben, das ein schönes Leben sein soll, in dem du das Gefühl hast, nicht ständig überfordert zu sein oder wenig Energie zu haben. Und wenn man sich, wenn man das von der Seite mal ansieht, dann wird es auch viel attraktiver, an die frische Luft zu gehen, sich gesund zu ernähren und ähm, sich äh, regelmäßig zu bewegen. Was noch schöne Energiegeber sind, sind natürlich alle Tätigkeiten, das habt ihr sicher auch schon mal gehört, ähm, bei denen man in einen sogenannten Flow-Zustand kommt. Also so ein Zustand, wo man den Kopf ausschalten kann und so vor sich hin arbeiten und vielleicht auch versinkt in irgendwas, wo man die Zeit vergisst und einfach... Im Moment ist. Das ist ja auch was, wo Yoga irgendwann hinführen kann, dass du wirklich auf einmal so ein und dann bist du in diesem Moment und du bist einfach nur und einfach nur zu sein, kreiert so viel wunderschöne Energie. Ist auch zum Beispiel der Zweck von Shavasana am Ende der Stunde ist wirklich diese Energie, die generiert wurde, zu integrieren, im Körper zu speichern und wirklich einmal zu versinken in diesem Moment. Und es ist etwas so Schönes und wenn du so eine Tätigkeit hast, dann das ist ein Geschenk. So etwas zu haben, ist wirklich ein Geschenk, ein Geschenk, das in deinem Leben Platz haben dürfen, sollte. <lacht> Und wenn du es nicht hast, dann ähm, mach dich auf die Suche danach, weil das ist ganz wundervoll. Ähm, allgemein Dinge, die Spaß machen, Dinge, die Spaß machen sind, sind das, das Schönste. Und wenn wir uns über, also wenn ich, wenn ich mir das überlege als Kind habe ich so viele Sachen gemacht, die Spaß gemacht haben. Und jetzt ist mein Leben deutlich spaßbefreiter und sehr, sehr viel ernster. Und ich schlage mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Problemen rum und ich muss die ganze Zeit. Und ja. jetzt ist mein Leben ja noch eins, dadurch, dass ähm, wir so wahnsinnig selbstständig arbeiten können und auch noch einen Job haben, den wir lieben. Wir müssen wahrscheinlich im Verhältnis zu allen anderen relativ wenig. Ähm, aber wir sind so eingeschränkt von außen, dass, es manchmal, dass der Spaß manchmal so ein bisschen zu kurz kommt vielleicht. Ich finde es auch so krass, dass man als Kind ist sozusagen der Zweck Spaß, genug Grund,
0: etwas genau. zu tun. Und das verlieren wir irgendwann, wenn wir ja. erwachsen sind, dass der Zweck, dass etwas man macht aus Spaß, nicht mehr genug Grund ist, etwas zu ja. tun. Ich habe letztens, oh, das müsste ich jetzt nachschauen, einen ganz, ganz tollen Podcast angehört. Und da ging es eben darum wie oft man als Kind lacht im Gegensatz zu oft wie, man, wie oft man als Erwachsener lacht ja. und es war also ich müsste jetzt wirklich bei den Zahlen lügen aber so es war irgendwie so als Kind lacht man irgendwie 600 Mal am Tag und als Erwachsener irgendwie so 30 Mal in der Woche also so es, bitte bitte nicht festnageln ich glaube nicht dass sie aber es war <lacht> irgendwie so wo du dann denkst so Oh mein Gott, was passiert mit uns, wenn wir sogenannte Erwachsene werden? Ja. Völlig spaßbefreit. <lacht> und dass das aber nicht mehr reicht, dass man etwas tut, weil es Spaß macht. Ja. So dieses, weißt du was? Ich renne jetzt einfach mal los, grundlos, weil ich gerade Bock habe, dass mir die Ohren schlackern und, weißt du, so Kinder, die sich im Kreis drehen oder und ähm, warum wahrscheinlich einer der tollsten Energiegeber ist,
1: auch mit Tieren und Kindern mhm. einfach nur hirnlos mitzuspielen. Ja zu haben. Und es ist ja auch wieder das, was ich vorher meinte, unsere Umwelt oder unsere Gesellschaft und so ein Common Sense, der irgendwo in der Luft hängt, gibt vor, produktiv sein zu müssen. Und wenn man, wenn ich mir überlege, ich bin nicht produktiv, ich würde jemandem erzählen, ich bin überhaupt nicht produktiv in meinem Leben, ich habe die ganze Zeit nur Spaß. Ähm, fühle ich mich jetzt nicht sonderlich toll dabei. Also ich ich Man möchte nicht damit angeben, ich habe hab Spaß im das Leben. Ist das ist nichts, ist ja, wo
0: ich mir jetzt auf die Schulter klopfen würde Das will ist ja dafür. wie zum Beispiel, wenn ich sage, Burnout oder dieses, ich, Stress ist ja irgendwie ja. Das, ein Aushängeschild schon ja, für, aber genau. oh, schau mal, wie cool ich bin, ich habe Stress. Was, dein Job ist entspannt? Pff, du was machst was falsch. Job? Du
1: machst was falsch. Ja, oder
0: ja. was, du hast die ganze Zeit Spaß in deinem Leben. Also ich merke das ja selber, <lacht> es ist ja. ja nicht mal was, das ich verurteile an anderen, sondern ich merke an mir, wenn ich jemanden sehe, der mit Spaß zum Beispiel seinen Unterhalt verdient und irgendwie ein geiles Leben hat und einfach so auch ein bisschen lockerer ist und sich einfach öfter mal was gönnt und das ist ja nicht deswegen, dass jemand, das ist ja vielleicht auch oft irgendwie Social Media, wo man dann nicht glaubt, dass die Person auch mal schwierig hat und das hat sie einfach mal bestimmt auch, weil es ist halt so, dass ich das fast schon denke, so ja, das, also, das kann man nicht so ernst nehmen. Ja, oder? Die arbeiten ja gar nicht hart. <lacht> <lacht> oh Mann, wir sind echt so bescheuerte Wesen ab und zu. Total bescheuert.
1: So. Deswegen ist es gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wo wir unsere Energie herbekommen. Ähm, es kann tatsächlich auch, ähm, was auch ein Energiegeber sein kann, ist, sind Herausforderungen. Also eben wirklich dieses, dieses an, an sich so ein bisschen Stress und so ein bisschen ähm, Herausforderungen und ein Problem haben, das man lösen kann, das kann auch was Tolles sein. Das kann zu einem Erfolgserlebnis führen, wo wir uns dann denken, wow, das, das gibt mir Energie, das war, das war schön, ich habe was Gelöst, Probleme lösen, eine Lösung für etwas finden, das ist für mich zum Beispiel hochbefriedigend Warum Sudoku und Kreuzworträtsel ja, so geil sind. Ja, genau. Oder ich liebe ja immer noch mein Gepuzzle. Ja! Und das ist, das ist etwas ganz Schönes. Nur wenn wir aus Herausforderungen dann Überforderungen werden lassen, dann wird es wieder ein Problem, es ist dann wieder zu viel oder vielleicht auch falsch gewählte Herausforderungen. Aber dass wir auch da wirklich anfangen, differenziert hinzuschauen und nicht zu sagen, okay, alles, was Stress ist, ist per se schlecht. Weil wir sind Menschen, wir sind dafür gemacht, Stress auszuhalten. Wir sind nicht dafür gemacht, die ganze Zeit nonstop Stress auszuhalten. Und vor allem mit den falschen Antreibern. Auch mit immer. den falschen Antreibern, genau. Wir sind einfach dafür gemacht, Leistung zu bringen und zu regenerieren in einem gesunden Wechsel. Und es ist unsere Aufgabe, als ähm, intelligente Menschen darauf zu achten. Mhm. Weil es unsere Umwelt nicht mehr hergibt. Ein bisschen komplizierter wird es dann bei den Gedankenmustern. Aber eigentlich auf der anderen Seite auch wieder richtig schön. Denn wenn wir Gedankenmuster, die uns stärken, anfangen zu etablieren, haben wir einfach ein wahnsinnig starkes Tool, das uns unterstützt in unserem Alltag. Und es ist ganz einfach, was uns zum Beispiel Energie geben kann, sind liebevolle, positive Gedanken. Nicht den Gedanken, warst du heute produktiv genug? Hast du heute genügend Sport gemacht? Hast du heute ges gesund genug gegessen, weil das steht auf deiner äh, Energiegeberliste? Ähm, hast du heute auch schon einen Post auf Instagram gemacht? <lacht> sondern, Nein, <hab> ich nicht. <lacht> sondern liebevolle Gedanken im Sinne von nicht bewerten, nett mit dir sprechen, ähm, dir auch mal sagen, hey, du hattest heute keinen produktiven Tag. Egal, es ist okay, wie du bist. Wenn du dich im Spiegel anschaust, nicht zu sagen, oh Mann, meine Haut ist schon wieder richtig schlecht, das mache ich zurzeit die ganze Zeit, sondern zu sagen, hey, du hast so schöne Augen, Sophia. Du bist so ein wunderschöner Mensch. Wie oft stehe ich vor meinem Spiegel und denke mir, ich bin so wunderschön. Die Beine sind schön, die Haut ist schön. Ach, da ist eine krumme Nase. Egal. Sondern wenn ich mich anschaue, sehe ich so oft die Dinge, die ich noch optimieren könnte. Nur. Und das einfach mal, das ist okay. Es ist okay, wenn ich mir eine Haut kritisiere. Es ist okay, wenn ich meine Beine kritisiere oder meine Nase. Wenn ich mindestens genauso oft oder doppelt so oft mir sage, wie toll ich bin. Weißt du, was ich da gerade für ein
0: Bild in mir hochgebloppt ist? Okay, ich bin ja ein kleiner Disney-Fan. Und dann denke ich gerade an <lacht> Pocahontas, die Mutter Weide. Ja? ja. Kennt ihr vielleicht auch alle, die zuhören. Ähm, dieser Baum, der mit Pocahontas redet. Also übrigens, wenn ihr gerade Lust habt, einen Energiegeber ist für mich Colors of the Wind anhören und ähm, laut mitsingen. Also, äh, das war so gut. Ähm, und dir vorstellen, es hättest du eine alte, so eine milde, alte Dame in dir und die sagt zu dir, mei. Sophia, das okay. Hast alles gemacht, was du hättest machen sollen. Ja, alles gut. <lacht> so das sind so. Ich hatte immer. Ich brauche immer so Bilder. Mhm. Und das ist so diese alte Mutter beide, ja, ähm, die dann zu dir sagt: Es ist okay. You did ja. your best. So so jemanden in sich selbst, also so einen Anteil in sich selbst zu etablieren, weil wir haben ja viele Anteile in uns und da gibt's diesen Kritiker und die Kritiker sind ja oft krass laut. Und die immer sagen, hättest du nicht gemeint, und dann hättest du noch, naja, produktiver. Und dann gibt es noch irgendwie diesen Business-Anteil, also was wir eben für Rollen alle annehmen. Ja. Und dann zu sagen so, nee, ich habe auch die alte Mutter Weide in mir drin. Und die sagt, nein, es ist alles wunderbar. Und die, ja. mich, die mir Ruhe schenkt und dann sagt, es ist alles gut. Und dann am besten noch zudeckt.
1: Ja. Weißt du so? Voll. Und das, und das kann auch das kann eine ganz einfache Übung sein, wie eben am Morgen vor den Spiegel gehen, zu sagen, hey, guten Morgen, ich habe dich lieb. Sich bei deinem Körper zu bedanken, Dankbarkeit, ja der Oberklassiker, der ist fast schon abgedroschen, aber abgedroschen ist das falsche Wort, weil er funktioniert immer. Es gibt einfach Dinge, die funktionieren immer und das ist gut so und Dankbarkeit funktioniert einfach immer. Ich wird auch
0: in diesem Podcast so oft erwähnt, bis es alle machen, weil ja, so gut ist. weil es ist
1: einfach leicht ähm, und es ist so stark, es ist so stark. Und warum sich nicht so einem starken Gefühl, äh, äh, sich bei so einem starken Gefühl bedienen? Ja, also es, es, es ist leicht. Und das ist etwas, das wir nicht unbedingt Teil von unserer Routine nennen. Ja, also es ist, es ist jetzt nicht, das, das könnte ja auch so, vielleicht ist es dem einen oder anderen unangenehm, weil es Selbstlob ist oder weil wir ja auch so einen allgemeinen Optimierungsgedanken haben. Ähm, aber es geht wirklich darum, liebevolle Gedanken, positive Gedanken. Was uns natürlich dann noch stärkt, sind positive Glaubenssätze über uns selber. Der Glaubenssatz, dass ich ein sehr toller Mensch bin, wird mir wahrscheinlich relativ viel Energie geben. Ähm. Was noch extrem viel Energie geben kann, ist einfach akzeptieren, dass Menschen anders sind. Warum kann mir das, äh, warum kann mir das sehr viel Energie geben? Weil ich mich dann nicht darüber aufregen muss, dass Menschen anders sind. Sondern ich kann sie nämlich einfach so lassen, wie sie sind. Ähm, Dinge nicht persönlich nehmen, wäre da zum Beispiel wieder so ähm, der, der, der Part, den wir schon hatten. Loslassen hatten wir ja auch schon gesagt. So dieses ähm, Vorstellungen, Meinungen von etwas haben, wie ich sein Erwartungen, hab, Erwartungen. Und da einfach ein bisschen entspannen damit zu sein und sich selbst und die Welt nicht so wichtig nehmen. Da wären wir wieder bei dem Humor und dem Spaß. Ich hab das, wir haben da so ein paar Sachen. Ne? Ja. Und was für mich ein ganz, ganz, ganz großer Faktor an, an, an ähm, Energiegeber ist, ist sich Dinge erlauben. Erlauben so zu sein, wie man ist. Ja, es ist vielleicht nicht so, wie deine Eltern dich haben wollen, deine Freunde dich haben wollen, dein Freund dich haben will oder du dich haben willst. Aber du bist, wie du bist. Und ähm, Sina sagt das immer so schön, wie es, wir sind perfekt mit Raum für Verbesserung. Ja. <lacht> Und es ist okay, wie wir sind. Als allererstes Mal ist es einfach okay, wie wir sind. Und dann können wir uns optimieren. Aber als allererstes ist es einfach okay. Und diese Akzeptanz, für uns selber ist eines der mächtigsten Tools, zu dem wir auch noch ähm, kommen werden, wenn es jetzt gleich um die Umsetzung geht. Solltest du ähm, vorher dir schon Notizen gemacht haben dazu, was dir Energie gibt, dann kannst du das jetzt auch noch mal tun. Einmal kurz Stopp machen. Piep! <lacht>
0: <lacht> also wieder diese Verhaltensmuster und die, ähm, ja, die, die, die Gedankenmuster sozusagen. Also diese beiden, die du so schön... Ähm, kategorisiert genau. hast, dass man da mal überlegt. Wir haben da ja bestimmt, du darfst auch unsere alle klauen. Ja, also das klar. Gute ist also, ja, dass wir haben, nicht mal ansatzweise ja. ein Patent
1: drauf haben, sondern dass ähm, das vielen so geht. Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es in der Masse gar nicht so viele. Wir hängen alle so bei den gleichen Sachen ab. Der, der, der eine Große. Der eine Große. Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Oder? Ja. That's the, the big, ja. the one and only the big. Genau. Das ist auch so ein bisschen der Überbegriff von deinen Wert an Dinge festmachen. Weil wenn du genug bist, ist dein Wert nicht mehr abhängig von irgendwas.
0: Ja, und es ist da was Yoga, ja. also ich
1: meine, was die Praxis dir einfach immer
0: und immer und immer wieder beibringen will, ist dieser, ja. dieses Licht in dir, diese Einzigartigkeit, diese Unantastbarkeit deines Wertes. Also ich meine, das ist ja, was Namaste am Ende einer Yogastunde irgendwie mh, versucht zu repräsentieren oder irgendwie auch so, so in den Raum bringt, ist nochmal so dieses mein Licht, eher dein Licht mit dem Wissen, dass du, so wie du bist, wertvoll bist und wundervoll und ein, ein wertvolles Wesen, genauso wie der Wert von mir das in dir spiegelt und erkennt. Ja. Und ähm, das kann man jetzt als spirituell irgendwie sehen oder man kann es einfach nur als verdammt klug sehen und wie wir einfach glücklicher miteinander auf diesem Planeten leben. genau ähm, Das finde ich einfach total schön, da auch wieder mal so, zu überlegen, so hey, ja, dieses, ich bin nicht genug, wir tragen denn alle. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann mal gehört habe in mir diesen Glaubenssatz und dass ich dann auch irgendwie das total emotional fand, dass ich den gemeint habe, ich habe ihn jetzt, ich habe das jetzt entdeckt und dann dachte ich ganz lange, ich bin alleine. Ich dachte wirklich ganz lange, mhm. ich bin alleine, dass ich so über mich glaube oder so über mich denke, dass ich nicht genug bin. und das, Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das dazu kam, ich habe keinen blassen Schimmer mehr, das ist schon ein paar Jahre her und irgendwann ich weiß nicht mehr, wie das dann passiert ist, habe ich irgendwann rausgefunden, dass ich nicht mal ansatzweise alleine <lacht> bin, sondern so jeder Zweite noch bei dir ist. Und wahrscheinlich jeder hat das ja. irgendwo in irgendeinem Aspekt in sich, weil die Mama Absolut. nicht zufrieden war, dann bist man nicht genug da. Oder man, das ist normal.
1: Das ist Teil von unserem Prozess als Menschsein. Genau. Und es geht ja auch nicht darum, das nicht zu haben. Es geht darum, damit so umzugehen, dass es uns nicht behindert, darin glücklich zu sein. Oder zufrieden zu sein. Ähm, meiner ist, du musst perfekt sein. Hm. Mhm. Exakt das Gleiche, nur anders formuliert. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall,
0: du bist nicht genug. Und du hast schon alles, du hast nicht noch mehr verdient, weil du schon mehr als der Durchschnitt hast. Ja. Das ist auch einer, den finde ich spannend, den schaue ich mir schon seit einer Weile
1: an. Und das ist ja auch, das ist ja auch genau das. Jeder von uns hat ähm, Glaubenssätze, die wahrscheinlich so einen ähnlichen Ursprung haben und sich dann aber in unterschiedliche Aspekte auffächern, die uns so blockieren, die wir gar nicht haben müssen. Und trotzdem, ähm, also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, wenn Sina sagt, sie hat da schon länger drüber nachgedacht, wahrscheinlich äh, stimmt sie mir dazu. Man löst die nicht von heute auf morgen. <lacht> also ich kann jetzt nicht
0: sagen, dass der sich jetzt, äh, dass der nicht auch mal wieder hochploppt wie alle ja. anderen auch. Das ist ja das Spannende.
1: Deswegen ist die Frage jetzt. Ich kenne meine Energiegeber, ich kenne meine Energienehmer. Ich habe da diese Liste in der Theorie kognitiv, habe ich es begriffen. Was mache ich jetzt damit? Wie bringe ich die Sache jetzt in die Praxis? Und da geht es sehr viel um Bewusstsein und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Das ist ja auch so ein wunderschöner Trend, dieses diese Mindfulness-Bewegung. Und das ist ähnlich wie mit der Dankbarkeit. Man hört es aus so vielen Ecken und Enden, vor allem, wenn man sich in dieser Yoga-Bubble ähm, wie wir aufhält. Und es gibt einen Grund, warum man das aus jeder Ecke hört. Weil es funktioniert, weil es Sinn macht. Das ist wie mit der Dankbarkeit. Es funktioniert, es macht Sinn. Und ähm, wie kannst du jetzt deine... Energiegeber zum Beispiel integrieren, indem ich bewusst Raum dafür schaffe und einfach mal mein Leben darauf scanne, wo, wo, können, wo könnten die Platz finden? Ich weiß jetzt, was mir gut tut. Okay, wie kann ich das so etablieren, dass es funktioniert, dass ich Raum finde für mich? Ähm und wenn ich zu dem Schluss komme, dass ich keinen Raum für mich finde, dann ist es ja auch wieder eine Erkenntnis. Ja, dann ist es ja auch wieder eine eine Erkenntnis, die ich dann hinterfragen kann, wo ich dann vielleicht ansetzen kann, um etwas zu ändern, um diesen Raum zu schaffen. Und was ich finde, das ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht davon ausgehen, dass alles, was uns Energie gibt, gleichzeitig sehr leicht ist. Sondern es ist es ist wie so eine... Bei, bei physischen Reaktionen, da braucht es ja so eine gewisse Anfangsenergie, damit die dann einsetzen. Und ungefähr so ist es mit den Energiegebern auch. Wir müssen vielleicht so ein bisschen Energie investieren, um dann ganz viel zurückzubekommen. Und wir haben vorher darüber gesprochen. Sina hat dieses schöne Beispiel genannt, dass sie gestern noch so auf der Couch saß und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich Yoga unterrichten. Und, und Bar davor noch. Und Bar davor noch. <lacht> wo ich mich immer jedes Mal selbst zerstöre, alleine im Raum. Das ist völlig legitim, dass sie sich davor denkt, oh nein. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr so wisst, es würde euch voll gut Tun, irgendwie zum Sport noch zu gehen, aber oh Gott, dieser Schweinehund, der ist so groß. Ähm, man braucht dieses, diese Energie, um sich aufzuraffen. Und wenn man das dann aber schafft, hat man danach so dieses Gefühl: Oh Gott, Gott sei Dank war ich da. Oh, jetzt es mir so richtig Voll. gut. Es war gestern so
0: lustig. Also wir, wir, nehmen gerade auf nach unserem sehr, sehr, sehr intensiven viertägigen Abschluss <lacht> unseres ersten <lacht> Yoga Teacher Trainings und das war eben auch einer von diesen Dingen, es hat so viel Energie gegeben, aber gleichzeitig waren wir dabei, danach, also ich, auch unsere Yogis, ähm, auch Simon, alle, wir waren danach wie so einmal Stecker ge gezogen und so nur noch einen Tag horizontal <lacht> irgendwo. <lacht> weil es immer so krass war. Aber es wird langfristig, füllt es natürlich einfach unsere krassen Speicher für diesen, weil wir so ein, dieses Why ist so klar. Also warum tun wir, warum wir was, was wir tun. Ja. Wenn man da diese glücklichen Gesichter in diese Yoga-Welt hinausschickt, ja. das ist unbeschreiblich. Also wirklich unbeschreiblich. Und ähm, dann eben Sonntag todesfertig nach Hause gekrochen. Komplett zwischen Euphorie und, ähm, und, und, äh, Platt als Blätter, ja. Und dann war das total lustig, weil ich dann eben am Montagabend meine Kurse habe und ich habe da jetzt nicht so wirklich die Wahl. Klar kann ich sie vertreten lassen, aber ähm, das davor denkt man immer, das geht dann schon, wenn man dann drin steckt, man sich so mist. <lacht> <lacht> und als ich dann mich hochgerafft habe ähm, und meine zwei Kurse gegeben habe, ich hätte freiwillig hätte ich nie im Leben am Montagabend äh, intensiv zwei Stunden Sport gemacht, nie im Leben. Also den Schweinehund, den hätte ich sicher nie, niemals überwunden. Und danach ging es mir einfach so fantastisch. Es war so ein geiles Gefühl. Einfach nur auch dieses meinen Körper zu fühlen und so alles einmal durchzubewegen. Und das ist aber, war einfach unfassbar schwer. Oder auch ähm, zu spazieren, wenn man eigentlich total auf die Couch betoniert ist, sich einen Podcast anzumachen. und dann. Aber danach geht es einem einfach irgendwie so viel besser.
1: Ja. Und das ist gut, wenn wir diese Erfahrung machen. Und je öfter wir die Erfahrung machen, umso leichter wird es dann sein, aufzustehen. Und was am allerleichtesten ist, wenn wir anfangen, diese Dinge, die uns Energie geben, als Routinen zu etablieren. Weil wenn etwas eine Routine ist, dann müssen wir nicht mehr so viel Energie dafür aufwenden, nicht mehr so viel darüber nachdenken. Und das ist eigentlich das Ziel. Aber wir entstehen Routinen durch immer 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 wieder tun, das und vor allem auch dann tun, wenn man in der Energie ist, ja, es trotzdem genau.
0: zu tun. Das in ja Meditation
1: das beste Beispiel. Ja, genau, genau. Und das ist eigentlich, es ist natürlich so ein bisschen schwammig, ähm, aber und irgendwie auch zu einfach, um wahr zu sein. Aber das, was das A und O für deine Energiegeber ist, machen <lacht> einfach. Machen sie in deinen Alltag integrieren, da wo es geht und wirklich auch ein Bewusstsein dafür schaffen, eben dieses, okay, wo geht's, da tue ich's, wo geht's nicht, da tue ich es nicht und du musst nicht dein Leben umkrempeln, ähm, sondern bewussten Raum schaffen, der nicht dann wieder Stress auslöst und in eine Selbstoptimierung rüberkippt, ja, sondern wieder wieder in wieder dein Maß finden der Weg der Mitte ja <lacht> immer immer wieder es ist so cool weil es erinnert mich gerade ich habe ähm,
0: die Folge mit den sechs Tipps wo man seine Kraft kommt mhm. ja und da habe ich ja auch drüber gesprochen und das mache ich mittlerweile weil ich ich habe einen sehr hohen Energiegehalt aber ich kann auch so richtig leer werden mhm. und ich werde dann immer grantig wenn ich leer bin mhm. also ich werde dann jemand der der ich falle dann in so Löcher die ich nicht mag wo ich mich ja. selbst nicht mag wenn ich so richtig leer bin und da wird, also ich werde dann auch so ungehalten und meine Beziehungen leiden auch drunter, ob es ja. jetzt die mit meinem Partner ist oder so. Ich werde dann zickiger und, 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 und so ein bisschen kürzer, auch wie ich mit jemandem rede. Ich habe so eine ganz kurze Geduldsleine dann zu der Moment. Und
1: es ist so schön, dass du das sagst, weil genau deswegen reden wir über dieses Thema. Ja. Weil es, all, es, es macht ja keinen Spaß. Es Nein. ist kein schönes Gefühl, es macht keinen Spaß. Und es ist nicht nur für uns kein schönes Gefühl, sondern um. Alle, die so um uns rum sind, die leiden mit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, das, dass wir da ein, eine gute Mitte finden. Und ähm, wie ihr schon hört, wir haben diese Probleme auch. Also es ist nicht so, dass wir darüber reden, weil wir jetzt sagen, hey, wir managen unsere Energie voll gut. <lacht> Ganz im Gegenteil. Oh. Aber wir arbeiten damit und wir haben diese Erfahrung gemacht, dass es hilft. Ja. Und das ist, und das ist das ist, das ist so ein schönes Gefühl. Es funktioniert. Es hilft. Und das ist so ein schönes Gefühl, dass wir das eben genau an dich jetzt weitergeben wollen, dass du vielleicht dieses Gefühl auch hast. Ja. Und ähm, es ist auch vor allem subtil. Ja. Das finde ich so spannend. also Ich habe ja. hab gestern 50
0: Tage täglich Meditation geschafft. Oh, ich bin ein bisschen krass stolz auf mich. Es ist ein bisschen peinlich, das zu sagen als Yogalehrerin seit sehr vielen Jahren. <lacht> was? Du meditierst nicht jeden Tag viele Stunden? <lacht> Nein. Aber ich habe es geschafft, 50 Tage das erste Mal in meinem Leben, ja, ich gebe es zu, äh, zu meditieren. Und das, was dadurch passiert, das ist sehr subtil. Weil wenn Dinge nicht mehr da sind, nehmen sie wir, sie ja auch nicht mehr wahr. Das heißt, wenn ich nicht mehr so grantig bin... Dann nehme ich es ja auch nicht mehr wahr und dann weiß ich aber nicht, wie es war, als es da war. Also ja genau. Und ähm, das ist total cool und was ich halt mittlerweile mache und das habe ich auch eben jetzt erst, erst seit relativ kurzer Zeit wirklich ähm, regelmäßig rein in mein Leben gebracht und etabliert, ist, dass ich mir tatsächlich am Anfang der Woche schaue, dass ich jetzt schon über die Woche verteilt so Termine habe. Wo ich Zeit für Meditation habe, wo ich Zeit für zum Beispiel meine Yoga-Praxis habe, wo ich mir wirklich auch diese Termine setze, ja. weil und nicht nur oh, Self-Care, Self-Love, nicht deswegen, sondern meine, mein Anspruch ist eher, dass die Leute um mich herum, dass es denen dann dadurch auch besser geht wenn ich in meiner Energie bin, weil ich dann auch mehr genießen kann, wenn Sophia und ich irgendwie ein intensives Meeting vor uns haben, weil ich dann mehr genießen kann, wenn ich eine Yogastunde gebe, weil ich dann mehr genießen kann, wenn ich den Tag frei mache und mit meinem Freund verbringe und da nicht nur damit beschäftigt bin, irgendwie wieder auf Null zu kommen, weil ich total todesfertig bin.
1: Ja, und es hat einfach nur Vorteile. <lacht> ja, so es gibt nur, keine negativen so Seiten daran. Nur Vorteile, viel Energie zu haben und auf sich zu achten. Und es ist eben wirklich auch dieses... Je strukturierter du das integrieren kannst, umso besser, je mehr du dir von außen helfen kannst, indem du das zum Beispiel in eine Woche einplanst und dann auch diese Termine, die du mit dir selber setzt, ernst nimmst. Genauso wie die Termine mit den anderen. Oder du holst dir einen Hund, wie die Sophia das Oder gemacht hat und plötzlich wird spazieren gehen. Pflicht. Eine Pflicht. Aber es ist geil. Es ist geil. Auch wenn ich, das habe ich tatsächlich manchmal, wir hatten ja schon geklärt, dass ich gerne über Dinge nachgrübele. Und ich führe gerne Schimpfgespräche mit mir selbst in meinem Kopf. <lacht> und dann manchmal krummel ich so vor mich hin. Und dann, wenn ich so wütend Dann muss ich jetzt auch noch mit Bali rausgehen. Und dann laufe ich. Und ich, ich, weiß, wo ich, an, an, ich weiß, an welchem Baum ich vorbeigehe, wo sich diese Gedanken einfach auflösen. Und Wie lange man es,
0: braucht, bis ja. es dann so ein bisschen. Und ja. ich
1: kann es nicht durchhalten. Ich kann nicht in meinem Krummeln und Grübeln bleiben den ganzen Spaziergang über. Das, das löst sich einfach auf. Und ich, mittlerweile weiß ich das. Und manchmal gehe auch nicht ich mit Bali spazieren, sondern Bali muss dann mit mir spazieren gehen. <lacht> Süß. Jetzt komm, wir gehen jetzt raus. Weil ich dann einfach mal kurz frische Luft brauche und spazieren gehen muss. <lacht> Weil ich genau weiß, ab einem gewissen Zeitpunkt des Spaziergangs löst sich alles in meinem Kopf auf. Und ohne meinen Hund hätte ich das nicht rausgefunden. Mega! Bei mir ist es nach zehn Minuten Meditation.
0: Oder so, genau. Fange ich an, dass es stiller wird. Ja. Also ist bei mir so diese zehn Minuten-Grenze. Kommt darauf an, wie viel Ruhe davor war. Ja. Aber nach zehn Minuten, und ich merke dann auch so, ah,
1: jetzt sind die zehn Minuten vorbei. Mhm. Ah, und dann merke ich so, okay, jetzt wird es ruhiger. Und das Gute daran ist, wenn du solche Erfahrungen machst, weil du jetzt zum Beispiel deine Energiegeber in dein Leben anfängst zu integrieren, die motivieren. Dadurch wird zum Beispiel Meditation nicht mehr zu dem, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder meditieren, weil ich habe mir das vorgenommen, das tut mir mich bestimmt mich mittlerweile Sondern drauf. du denkst dir, okay, krass, ich brauche mal ganz kurz 10 Minuten Meditation. <lacht> Oder 15, wenn du dich nach 10 Minuten entspannst. Oder wie ich, dass ich mir nicht denke oh Gott, jetzt heute habe schon wieder ich die Bali, ich muss jetzt rausgehen mit ihr. Sondern dass es wirklich mittlerweile so ist, dass nicht ich mit ihr spazieren gehe, sondern sie mit mir, weil ich Auslauf brauche. Und das motiviert und dadurch entsteht eine intrinsische Motivation, wo dann diese Anfangsenergie, die wir brauchen, um diese Dinge zu machen, sehr, sehr gering wird. Und dann entsteht ein Flow und das ist ein wundervoller Zustand, wenn du ein paar Tätigkeiten in deinem Leben wirklich an diesen Punkt bringen kannst. Wir wollen aber noch ganz kurz über die ähm, Energie sprechen. Räuber sprechen, was wir denn eigentlich mit denen machen. Es bringt nämlich nicht nur etwas, wenn wir quasi die Energiegeber in unser Leben integrieren. Das ist etwas ganz, es ist ein großer Schritt. Das ist wahrscheinlich auch der wichtigere Schritt. Aber was einfach auch noch so ein bisschen dazugehört, ist zu gucken, okay, was habe ich mir eigentlich so angewöhnt, was mir wirklich die ganze Zeit Energie raubt? Und es ist eine sehr grobe Schätzung von mir, die nicht empirisch bestätigt ist. Aber ich würde mal sagen, wir sind für 80 Prozent in unserem Leben einfach selbstverantwortlich. Also 80 Prozent von den Fesseln, die wir uns angelegt haben, können wir lösen aus eigener Kraft. Klar, es gibt Umstände, auf die hat niemand Einfluss. Hallo Corona. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und, und, und das Leben ist unberechenbar, aber ich sage, 80 Prozent können wir ändern. Und wenn es nur die Einstellung ist, wie wir das Leben sehen. Und da gibt es so drei Dinge, die meiner Erfahrung nach einfach unfassbar dabei helfen, unsere Energieräuber einzuschränken, in Grenzen zu halten und zu reduzieren. Und das ist eben genau dieses bewusst wahrnehmen, wenn mir Energie geraubt wird. Also einfach mal auch ein Bewusstsein dafür schaffen. Das ist genau also genau auch wieder andersrum, wie wir es vorher schon gesagt haben. Wann ist der Punkt, wo mir etwas zu viel wird? Auch welche Menschen in meinem Leben rauben mir wann Energie? Welche Gedanken rauben mir Energie? Was mache ich denn da eigentlich so den ganzen Tag mit mir in meinem Kopf und mit anderen Menschen und da wirklich auch mal bewusst damit umzugehen. Manchmal sind es nämlich Dinge, die, die sind gar nicht so schwer. Manchmal sind es einfach wirklich Dinge, die können wir einfach integrieren. Wir haben es noch nie getan, weil wir nie gemerkt haben, dass wir bestimmte Gedankenmuster haben oder dass wir uns von anderen Energie rauben lassen oder dass wir uns selbst mit irgendwelchen Sachen Energie rauben. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, das gilt eigentlich sogar auch für beides: alles in kleinen Schritten zu integrieren. Das, das ist das, was ich vorher mit diesem Selbstoptimierungszwang gemeint habe, weil wir dann ja sagen: Okay, heute ändere ich, heute ist Tag eins, heute ändere ich alles. Und alles ist aber so viel, dass es uns überfordert. Und wieso nicht einen kleinen Schritt nach dem anderen gehen? Und ich habe das Bild, was ich da habe, ist der Straßenfeger bei Mumu. Beppo. Beppo. Der sagt, wo Momo ihn fragt und sagt, wie kannst du diese ganze Straße, siehst so endlos lang, wie schaffst du es, diese ganze Straße zu fliegen? Sagt er, ich mache immer einen Schritt nach dem anderen. Genau, sagt die Mama
0: auch immer zu genau. mir. Genau. Machst wie Beppo der Straßen Ja. Ihre.
1: Und das das ist es, ein Schritt nach dem anderen. Und es ist ein Erfolg, wenn du nur eine klitzekleine Sache mehr integriert hast. Das ist ein Erfolg. Du musst nicht das perfekte Leben haben. Du musst nicht alles im Griff haben. Und das sage ich auch zu mir selber, auch der kleine Schritt <lacht> Erfolg. Ja. Ich habe äh, so ein Board, wo ich immer meinen Wochenplan aufschreibe. Das steht oben drauf, to do. Leben in den Griff bekommen. Wie geil ist, to do. Also nur, um euch mal ein Verhältnis dazu zu geben, wie sehr wir selber an unseren Dingen arbeiten oder wie sehr ich an, an, an meinen Dingen arbeite. Und Herrlich. Leben in den Griff bekommen. wie <lacht> gut. Eine der aller, aller schönsten Übungen, die eben auch Sina ähm, bei dem Workshop gemacht hat, ist eine Selbstakzeptanzübung, die ich von meinem Coach bekommen habe. Und da geht es sehr, sehr darum, dass wir immer Fehler haben werden. Und dass, wenn wir uns vornehmen, dass wir bestimmte Dinge ab jetzt sofort richtig machen, sie ganz bestimmt auch mal nicht richtig machen werden, dass wir Menschen sind. Und dazu, dass wir Menschen sind, gehört, dass wir Fehler machen. Und mit Fehler meine ich das, was wir in unseren Köpfen als Fehlern bezeichnen, weil es sind ja objektiv eigentlich nicht wirklich Fehler. Sondern wir interpretieren das ja als Fehler. Und diese Übung ist eigentlich nur ein Satz. Und dieser Satz geht so, auch wenn ich immer Ja sage, obwohl ich Nein sagen möchte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich den Glaubenssatz habe, dass ich immer perfekt sein muss, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin.
0: Auch wenn ich alles immer zu persönlich nehme, auch wenn es das nicht ist, liebe und akzeptiere
1: ich mich so, wie ich bin. Ja, und das Bild, was ich bei diesem Satz habe, es ist wie so eine, wie eine Mama, die dich, egal wie du bist, in den Arm nimmt. Und du kommst nach Hause und du hast vielleicht echt Mist gebaut gerade und denkst, du bist der Allerschlimmste Mensch auf der ganzen Welt und alle werden dich hassen. Und eine Mama kommt einfach und nimmt dich in den Arm, weil sie dich bedingungslos liebt. Und das drückt dieser Satz dir selbst gegenüber aus, dass du einfach, du bist halt ein Mensch. Und es ist seltsam, dass wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, perfekt sein zu wollen als Menschen, weil sich das völlig widerspricht. Und diese Liebe und die Akzeptanz dafür, dass wir eben so sind, wie wir sind, ist so ein mächtiges Tool. Und ähm, vielleicht gehst du nach diesem Satz trotzdem wieder raus und regst dich darüber auf, ähm, dass du Dinge persönlich nimmst oder verlierst Energie dabei. Aber es macht etwas, wenn wir uns das sagen. Es macht etwas mit uns, wenn wir uns so schöne Sätze sagen. Und ich kombiniere das mit so einer Meridian-Klopftechnik, aber das muss man überhaupt nicht machen. Und das ist mein Mantra. Ich, wenn, ich, wenn ich merke, dass ich mit Dingen hader oder dass ich mich sehr ärgere darüber, dass ich bin, wie ich bin <lacht> oder Dinge nicht auf die Reihe bekomme, dann mache ich diese Übung. Und es bewirkt einfach Wunder, weil es Widerstände auflöst. Und wenn man dem Ganzen einen, ja, einen Überbegriff geben möchte von dem, was uns denn eigentlich Energie raubt und nimmt, dann gibt uns das Energie, wenn wir mit dem Fluss der Dinge gehen. Also wenn wir mit dem Fluss gehen, wie wir sind. Wenn wir mit dem Fluss gehen, wie andere sind. Wie Situationen sind. Wie Bedingungen sind. Wenn wir einfach immer mit diesem Fluss gehen. Und nicht versuchen festzuhalten. Und das, was uns Energie nimmt, ist, wenn wir Widerstände kreieren. Die, wie so ein Damm im Fluss. Die diesen Fluss zum Stocken bringen. Und das ist super abstrakt. <lacht> Aber wenn man dem Ganzen einen Überbegriff geben möchte, und das ist, finde ich immer ein ganz schönes Bild. Und das waren meine Geheimnisse über Energiegeber und Energienehmer, die eigentlich gar keine Geheimnisse sind, sondern die wir alle schon wissen. Und lustigerweise, ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich gesagt habe. Ich habe diesen Satz schleifen lassen. Ich hatte wirklich, als ich den Satz bekommen habe, dachte ich mir, das ist das Coolste auf der ganzen Welt. Ich mache das jetzt jeden Tag. Und ich habe es auch jeden Tag gemacht und jetzt mache ich so, wenn mich irgendwas ganz schlimm aufregt, dann mache ich das noch.
0: Wie war das mit der Regelmäßigkeit?
1: Richtig! Nee. <lacht> Schön,
0: wenn man es an sich selber entdeckt. so Ich hatte doch mal was vor. Genau. Und
1: so läuft Ja, genau. Genau mhm. so läuft Ja. Deswegen eine Erinnerung an euch. Erinnert euch selber immer mal wieder dran. Und bleibt dabei, weil das Leben kommt und das Leben übt Druck auf euch aus und bringt euch da raus. Und es geht wirklich darum, einfach in diese Regelmäßigkeit zu kommen und in diese Fähigkeit mit dem Fluss zu gehen, wie wir es ja auch im Yoga haben. Der ding
0: <lacht> Schön. Ja, das ist doch jetzt der perfekte Abschluss. Ich finde das total spannend. Einfach, ja, man kann sich nicht oft genug mit diesen Themen von verschiedenen Richtungen Beschäftigen. Ja. Und irgendwann macht halt mal was Klick, was man vielleicht schon zehnmal gehört hat, aber auf eine andere Art und Weise hören musste oder auf eine andere Art und Weise präsentiert oder von einer anderen Blickrichtung oder zusammengepackt mit anderen Themen. Das ist echt total spannend. Und das Lustige ist, ich zum Beispiel muss gerade die ganze Zeit daran denken, ich kenne halt, jeder kennt ja so ein paar seiner Baustellen und mit diesem einen Schritt nach dem anderen, mit dem Beppo, muss ich da immer dran denken, dass ich jetzt sage, okay, ich weiß, dass ich da und da und da noch eine Baustelle habe, aber ich bin gerade ganz gut mit der einen beschäftigt und dann ist es so, so ein Vertrauen, dass ich das dann angehe, wenn es auch dafür Zeit ist. Ja. Und nicht, ich gehe jetzt meinen Sport, Ernährung und irgendwie Selbstliebe an und auch noch irgendwie ähm, meine ganzen Glaubenssätze und mein Money Mindset gleichzeitig mit und dann bist du ja, also dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll.
1: Dann bist du auf jeden Fall überfordert und im Stress. Genau. <lacht>
0: Und so haben wir jetzt auf jeden Fall diesen, diesen Kreis geschlossen. Wir haben ja auch jetzt ein Killing Cake Magazin, ja. Online Magazin und es soll im Endeffekt einfach nur das unterstützen, wenn man vielleicht nochmal was nachschauen möchte und nicht aber nochmal den ganzen Podcast durchhört oder wo man irgendwie nochmal was lesen kann über jemanden oder irgendwelche Tipps. Und dazu diese Schritte wird Sophia nochmal zusammenschreiben als Magazinartikel, dass du das auch nochmal in Ruhe dir irgendwie nochmal nachschauen kannst oder vielleicht jemanden schicken kannst, der vielleicht jetzt nicht äh, über eine Stunde Zeit hat, sich den Podcast anzuhören <lacht> oder lieber liest, ja, ähm, oder nochmal eben zum Nachschauen, vielleicht auch einfach um das nochmal niederzuschreiben. Also kannst du da auf jeden Fall nochmal das genauer und es gibt es auf unserer Webseite www.karencake.de und unter Magazin gibt es ein paar Artikel für dich. Und da kannst du schauen, was da Sophia nochmal zusammengeschrieben hat dafür. Tausend Dank, Sophia. Es war mir ein Fest. Wir werden diesen Monat öfter zusammen quatschen. Ja. Und die nächsten vier Adventssonntage gibt es eine Meditation, um dich zu unterstützen. Vor allem, weil ich eben festgestellt habe, Jetzt diese äh, Meditationen, ähm, so oft ich das immer und immer und immer wieder mir vorgenommen habe, es hat einfach die, den richtigen Zeitpunkt gebraucht genau. und es tut mir unglaublich gut. Ich fühle mich stabiler und ich kann das wirklich so sehr ans Herz legen. Und lasst uns doch dieses Jahr gemeinsam ausklingen. Danke.